0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80H-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. Also das halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Ja, lieber Markus, wenn ich das so sagen darf, hier beim Elternabend an diesem kinder -Setup. <lacht> Tut mir leid für den, ich habe äh, im Wohnzimmer, wir haben keinen größeren Tisch. Ne? Alle Küche, die wir haben, sind Kindergröße. Ich hoffe, das geht heute ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, das können ganz viele wahrscheinlich gar nicht
0: nachvollziehen, aber dieses Kindergarten-Feeling, das ist echt extrem. Wenn du so einen vollen Abend... Bei so, einem oder bei so einem Elternabend in der Kita sitzen musst und dann sitzt du auf diesen Zwergenstühlen und musst dir dann von anderen Eltern anhören lassen, dass das vegane Essen an, am Dienstag aber nicht ganz so vegan war und dass die Kinder jetzt nicht ungeföhnt jetzt bei der Jahreszeit, also aus der Schwimmhalle raus dürfen, wenn sie zum Kinderschwimmen dürfen. So mm. Also... Äh, Elternabende sind wirklich auch ein Erlebnis in Sachen Basisdemokratie. Das ist so, so ein kleiner Vorgeschmack, wie es werden kann in einer befreiten Gesellschaft.
1: Da wünscht man sich doch so eine starke Hand, die durchgreift und einmal sagt, ich leite diese Kita
0: jetzt. Ab und zu ja. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass diese wahnsinnig aufgeklärten Elternschaften Ganz selten irgendwie eine Ahnung haben von einer guten Moderation. Also, weißt du, es gibt ja dieses Phänomen, ähm, dass dann alle es wurde ihre, ihre schon Punkte alles wiederholen. Und genau, es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem. <lacht> 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 Und die, diesen <lacht> Punkt diesen Punkt, den muss man äh, so quasi überwinden ja. und da muss man dann auch als Moderation relativ hart durchgreifen und sagen so, okay, ja, haben wir gehört, wir haben es gehört, danke, wir haben es auch verstanden,
1: es wird bestimmt berücksichtigt. Ich bin, bin, bin sehr gespannt, was das wird. Ich hatte ja noch gar keinen Elternabend, aber das sind so die, die nächsten Schritte, die dann irgendwann bald anstehen. Olli, ne? immer
0: durchwechseln. Einfach immer nur ein halbes Jahr bleiben, nie den Elternabend abwarten. <lacht> Und dann in die nächste. ach scheiße, war erst vor zwei Wochen der Elternabend. ja, haben wir jetzt verpasst. Vor dem nächsten Elternabend sind wir aber schon wieder weg. Nee, Kann man, man sich da so entschuldigen
1: lassen? Kann man nee, das so natürlich. sagen? natürlich. Du musst ja
0: gar nicht hingehen. Das hier. nimmt auch immer mehr ab. Kindergarten, Elternabend, voll engagiert, Diskussion ohne Ende, also wirklich vom vom Kindergartenkonzept über die Arbeit der Einzelnen, Erzieherinnen. das ist ja auch so geil, so Erzieherinnen und Erzieher, die machen ja eine Ausbildung zweieinhalb Jahre, aber jeder kann natürlich kommen und sagen, Ach, sie sind Schreiner, aber ich zeige ihnen jetzt mal, wie man einen Schrein baut oder so. <lacht> aber bei Erziehern darf man das machen, ja. So. Grundschule sind auch noch sehr, sehr viele da. Und da, da lebt es auch so, habe ich immer den Eindruck. Irgendwie so, dann macht man auch noch beim Klassennachmittag mit und dann bringt man auch noch den Kuchen vorbei und dann gibt mhm. es den Bazar an das Schulfest und Kinder sind halt auch noch gut drauf. In der Oberschule, Katastrophe, kommt auch keiner mehr zum melden. <lacht> Und dann halt auch die Frage, so wer will jetzt Elternsprecher werden? So, wo ist diese Wand? Warum geht diese Wand hin, hinter mir nicht, so, nicht weg, dass ich noch weiter zurücktreten kann? Wenn man sich so eine Kompanie vorstellt, so Freiwillige vor, weißt du, der, der stehen bleibt, der hat verloren. Alle zurücktreten.
1: Naja, hin oder her, wie war denn, denn deine Woche? Meine war ein bisschen traurig, weil Young Dolph gestorben ist. Ja, brutal, ich habe das heute, heute gelesen
0: und dachte, dachte ey, du hast es ja, das sind ja wirklich auch echt gefeiert.
1: Ja, Immer wieder. Und Voll, und das ist so krass, weil man das, also natürlich, man, man nimmt das irgendwie so als gegeben hin, vor allem bei Leuten, die so einen hohen Output haben, da denkt man sich so, ja klar, der bringt jetzt einfach alle drei Monate ein Album, ist doch normal, dass der da ist. Und dann irgendwann excitet es einen auch nicht mehr so sehr, aber dann ist er irgendwann nicht mehr da. Und man war gar nicht so vorbereitet, ne? Dass jemand mit 36. erschossen wird, der vor allem irgendwie so oft schon so Attentate auf ihn überlebt hat, dass man denkt, ja, der ist, der ist kugelsicher. Das, das geht gar nicht. Ja. Tja. Nur ist es soweit, lässt auch Kinder zurück und alles. Und
0: das ist halt wirklich so ekelhaft, wenn diese Streitigkeiten, die es ja irgendwie gibt. Also, keine, ah keine Ahnung, war der jetzt in irgendwelche sinisteren Geschäfte verwickelt? Nicht so Oder zusammen. war das halt wirklich einfach nur so, okay, er war reich, ist man manchen Leuten auf die
1: Nerven gegangen. Und äh, dann. Ja, und hat halt vor allem immer noch irgendwie in, in, in seiner alten Straße rumgehangen. Ne? Das war so, der hat so viel für seine Community in, in South Memphis gemacht. Das war so, jetzt nicht nipsey hasselmäßig dass er irgendwie jedes zweite Geschäft da besitzt und, ne, aber so weiß nicht, irgendwie an, an Thanksgiving hat er irgendwie immer, das war so eine, hat irgendwann mal so angefangen, dass er so Truthähne verteilt und bla, mhm. oder so öffentliche mhm. oder Leute können da hinkommen und sich was zu essen holen und so weiter und so fort. So Frank Zander. <lacht> Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Nee. <lacht> weiß ich nicht. Ja, der Frank Zander aus Memphis. <lacht> ja
0: gut, aber ey, welche Rapper macht das jetzt hier? Also ich meine, es gibt ja ab und zu mal so Anwandlungen, irgendwie so hey, ich möchte Gutes tun, ich möchte Gutes tun, aber ey, Frank Zander an Weihnachten stabil immer, jedes Jahr, jetzt außer, außer zu diesen Corona-Zeiten. Echt, ja? Hat er immer im Estrelle-Hotel ein Festsaal gebucht und äh,
1: Obdachlose zum Gänseessen eingeladen. Krass. Seit Jahren. Also macht ich, also ich habe das vor, vor einer ganzen Weile auch mal gehört, aber noch so zur Zeit als man Radio gehört hat. Ich habe es auch mal mitbekommen. Echt, das ist so sein, sein Ding gewesen. Ja. ja, ja. Und jetzt soll er, äh, sollte er
0: rausgeschmissen werden aus seiner Wohnung nach 40 Jahren. Vielleicht ein interessanter äh, Tipp für deutsche Wohnungs-Eigenen. Ja, wir haben uns immer bemüht darum. Also auf jeden <lacht> Fall. Also äh, die Anfragen waren draußen auf jeden Fall. Ja. Nee, aber der ist natürlich auch schon älter. Dann hat er ein bild -Interview gegeben oder ein BZ-Interview, wo er die... <lacht> diese Vermieter Arschlöcher aus München genannt hat. Dann sollte es zu einem Schlichtungstermin kommen, vor Gericht. Dann waren die Arschlöcher aus München natürlich gar nicht so amused und haben die ganz harte Karte gespielt. Und dann sollte er jetzt rausgeschmissen werden. Also wirklich so, ich weiß nicht, nach 40 Jahren in derselben Wohnung. Krass. Also richtig eine lange Zeit. Er selber ist ja auch schon 70 er kann, oder über 70 kann schon sein, dass es 40 Jahre waren. Ja, ja klar, mit 30 angezogen und so.
1: Hat er sich damals mit dem Geburtstags-CD Money gekauft irgendwann? Hey,
0: Geburtstags-CD, nach wie vor echt faszinierend. Auch dass das von einem Rapper nie aufgegriffen wurde. Habe ja. ich hab ja erzählt, oder wie, ja, ja. wie beeindruckend das war. Also, wenn, wenn so dein Name genannt wird. Markus, heute ist dein großer ja, Tag. Ich glaube, ich frage mal nach, ob ich mal eine für, für, Mauli, mal für Mauli einsprechen kann. <lacht> Sieben verschiedene Mauli-Versionen. Mauli. Mauli.
1: <lacht> Stimmt, er ist, Mauli. Auch so, ist auch so ein geiler Flüsterer eigentlich. Naja, der, grummelt dann.
0: Das, so. wird ja, das wird ja in verschiedenen Versionen wird ja der Name so ein, setz dich mal hin,
1: Mauli. Ja, ja klar, ich, ich, ich check schon, voll.
0: Heute ist dein Tag, Mauli!
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, was ich, was ich bei Young Dorf so krass finde, ich habe heute halt auch wieder viel irgendwie seine alten Mixtapes gehört und das gab auch so immer wieder, so alle paar Tapes gab es so, gab so einen ganz spezifischen Song darüber, dass er jetzt wieder gejumpt wurde und die wollten ihn schon wieder und so. Und er läuft mittlerweile nur noch mit Waffe rum, weil du kannst ja kein mehr vertrauen und sowas. Und ich denke mir so, wie also wie sich das auch, ne, wenn du das immer wieder performst irgendwo und das immer wieder irgendwie aufschreibst und neu aufnimmst und so, ob das dann vielleicht so an dir haften bleibt, weißt du? Wie, so ein, wie sowas, was du so einlädst zu dir, dass so Leute sich eingeladen fühlen, dich zu testen ja. oder irgendwie die aufzulauern.
0: Ich habe mir irgendwann mal gedacht, also so, wenn du mit einer Waffe rumläufst, das ist so, das ist so halb, halb esoterisch, dann will diese Waffe, dass, du, dass sie benutzt wird, mm. irgendwann mal. Mm. Ja, und äh, ich habe ja neulich eine Sicherheitsunterweisung bekommen, zwei Tage lang, und der, das war ein Riesenvortrag. Und eingestiegen ist er in diesen Vortrag mit dem Murphy'schen Gesetz, was immer schiefgehen kann, wird schiefgehen. Es mhm, mh. ist nur eine Frage, wann. So, und klar, wenn Waffen unterwegs sind und wenn du halt immer wieder damit leben musst und immer wieder davon bedroht wirst, dann ist halt einfach nur eine Frage, wann es man passiert so quasi. Mhm. Aber es liegt halt einfach insgesamt, und das ist das, was ich vorher eigentlich sagen wollte, es liegt ja insgesamt nur daran, ey, diese ganze Bullshit-Beef-Geschichten, die sind halt dann nicht mehr aufhaltbar, wenn Waffen im, mhm.
1: im Umlauf sind. Hast also du auch dieses, dieses Urteil jetzt unter der Woche hast du mitbekommen, ne, mit diesem 18-Jährigen, der irgendwie zwei Typen bei einer BLM-Demo erschossen hat? Nee der irgendwie damals also zum, zum ersten Lock ja zum ersten Lock ja, ach, wirklich gar nicht krass das war also ach so
0: doch das habe ich, äh, hab ich mitbekommen dass der losgezogen ist um
1: Looters zu genau um, zu schützen. um so die Geschäfte zu beschützen in ja, ja, so ja, Ein ja, ja. bisschen Recht und Ordnung wieder weiten zu lassen und das war der war damals 17 ne? der ist mhm. mittlerweile 18 wurde irgendwie freigesprochen, weil er sich auf Notwehrparagraphen berufen hat. Aber da gab es so Videoaufnahmen, wie der einfach und wirklich gezielt losgegangen ey, ist. Leute, keine Ahnung. Schuss das hatte. ist ja, also, bin da, bin da zu wenig in dem Fall drin, um mir da irgendwas anzumaßen. Aber, also, ne, dann wird dieser Typ freigesprochen und dann haben diese Leute interviewt vom Gerichtsgebäude ja, ich finde das gut, weil das, das wenn, der, wenn der jetzt verurteilt worden wäre, das wäre gar nicht gut für den so allgemeinen Wach, Waffenbesitz und so. Das ist, in unserer Grund, das ist in unserem Grundgesetz verankert und wir haben das Recht, eine Waffe zu besitzen und das soll auch so bleiben und jetzt soll hier gar nicht mal irgendwas losgehen mit irgendwelchen komischen Präzedenzfällen und sowas. Deswegen ist gut gelaufen heute. Also was für eine absurde Realität das für die Leute da ist, ne? Dass das sie dann so eine. Waffenfanatiker gibt, die sich irgendwie das nicht nehmen lassen wollen. Die denken, nee, aber ja, dann erschießt halt der 17-Jährige da zwei Leute mit so einem Gewehr einfach. Also das, dieses Bild allein, ich habe ja auch so Videos gesehen von diesem, was du gesagt, von diesen Kameraaufnahmen, das ist ein absurdes Bild, so ein 17-Jähriger da mit so einem Gewehr durch die Menge mm, irgendwie läuft. Ne? Mm, Und auch da schreckt ja keiner zurück, weil das ist nicht das Ungewöhnlichste, dass man mal eine Waffe sieht. So. Mm, es komplett absurd Ja, übernimmt. aber es sind doch auch Leute hinterhergelaufen gelaufen, haben die
0: Polizisten darauf hingewiesen, ey, der erschießt eine Leute. Macht da mal was. Und dann sind die nicht eingeschritten. Sehr großartig. Ähm, wie nennt man Siedlermentalität, Siedler -Siedler 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 dass die da halt irgendwie in der Wildnis waren und sie mussten sich selber schützen und das tragen die heute noch in ihr Gemeinwesen mit ein? Ah, ich weiß nicht, Amerika ein verlorenes Land. Möchte man meinen, ja. Vielleicht sollte man das abschreiben und sich wirklich die China zuwenden. Oder, sagen. Viel zu wir beiden, wir beiden ist dann so. alle
1: so K-Pop in ein paar Jahren. Das
0: ist, das, das ist halt das Interessante, dass Amerika aufgrund seiner Kultur ja so, so eine wahnsinnige Hegemonie ist. Es ist halt mhm. einfach wirklich so... Also, diese Bilder aus New York, diese U-Bahn, mhm, diese, diese Mentalität. Ich habe mir auch irgendwann mal gedacht, als ich in Texas war, um meine Tochter damals zu besuchen, die ja dann Austauschjahr Austausch ja gemacht hat, dachte ich ja eigentlich, das Verrückte an diesem Land ist, es ist so fremd, also es ist tatsächlich auch so fremdartig und fühlt sich auch so fremdartig an, so von der Mentalität mhm, her teilweise. Mhm. Wie halt zum Beispiel China, wo, wo man aber dann denkt, ja okay, das ist exotisch, dann fühlt sich so ein Land wie... Amerika auch so fremd an, wenn man dort ist, aber gleichzeitig dadurch, dass man so viele Filme gesehen hat, so vertraut. Mm -hmm, mm -hmm. Du denkst ja irgendwie, du kennst das yeah. und triffst dann aber auf so eine Mentalität, die komplett
1: anders ist. Ja, wo du oh. so ein Fremdkörper bist eigentlich, aber in so ja. einem Filmset, das du schon tausendmal gesehen hast. Ey, deswegen, ich würde heute gern ein paar young Dolph songs spielen. Ich ja, möchte, das das habe ich mir gedacht. Als allererstes möchte ich den ersten Song, den ich jemals von ihm, oder wie ich ihn überhaupt entdeckt habe damals, da bin ich einfach auf dem World Star Hip-Hop-Channel so rumgesurft, weil ich dachte, jetzt irgendwer muss doch mal um die Ecke kommen, der wieder irgendwie Spaß macht. Und dann habe ich Mist Count gesehen, das Video. Das ist einfach ein, ein Song, da erzählt er die ganze Zeit darüber, dass er sich immer wieder beim Geld zählen. Er kommt, muss immer wieder von vorne anfangen, weil er immer wieder verzählt. Das ist einfach so. Wenn der, Fängt auch so an mit so, einem, mit so einem Skit, wie ihn jemand anruft und er sagt, ja, was ist los? Boah, Bro, ich, oh, ich rufe sie zurück, ich habe mich schon wieder verzählt. Scheiße, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ein köstlicher Song auf jeden Fall, den Patrick auf die Wundersamen Playlist.
0: Das erinnert mich an meinen damaligen Tape-Dealer, wo wir aber Tapes hergestellt haben, <lacht> Herr Bender.
1: Und dann haben wir das
0: ja auch immer bar bezahlt, damals. Und dann hat er so gezählt, eins. Vier, fünf. Und dann hatte ich so zwischendrin Ist mir irgendwas eingefallen Herr Bender Können wir das Master noch da und da abliefern 5, 6, 7, 8 Der hat sich nicht verzählt, der Herr Bender Aber es war auch nicht so viel Geld
1: ich Hoffe, der lebt noch wenigstens
0: Schöne Grüße an dieser Stelle raus Kassetten-Copy-Service in der Klugstraße es heute auch nicht mehr Der Woche.
1: Ja, ansonsten, äh, die Ampelkoalition legalisiert Kiffgras angeblich.
0: Aber das ist doch das Schöne, guck mal, dann kommen diese guck Hippies ich. von den Grünen, kommen mit den Libertären von der FDP zusammen und die sagen natürlich, na klar, also hier Geht schon jedem das eine und äh, jeder darf, wie er mag und... Drum müssen legalisiert werden, ist doch gut. Seht ihr, das kommt, dabei, das kommt dabei, rum. Und natürlich dann wahrscheinlich noch die große grüne Klimamaschine, die alles, alles gut macht. Innovationen, statt Verbote. Einfach überall so Bäume oben auf die Häuser rauf. Und in ne? zehn, genau, in die zehn, Unknutz. wahrscheinlich. Und in zehn Jahren denkt man und warum haben wir jetzt schon wieder eine Energieverbrauchssteigerung von 150 Prozent? Wie ist uns das passiert? Ich glaube, Atomkraft war irgendwann mal auch so ein Energieträger, wo man gedacht hat, saubere Energie. <lacht> ja klar. Das war, das war die Idee?
1: Ich habe ja neulich irgendwie gehört, dass. Also pass auf, mein Auto ist neulich liegen geblieben, ja. Man braucht die Starthilfe. Dann kam ein Taxifahrer und das hat nicht hingehauen, dann habe ich ihn alle zähl gerufen, weil die haben irgendwie. Äh, die starten das dann nicht mit dem eigenen Auto, sondern die haben so eine 100 Millionen Ampere Batterie, wo Ding das Auto springt hoch. ein Audi Autodefibrillator. Ja, das Auto wiederbelebt. Und dann, das war so eine Atze irgendwie. Ich auch nicht. so, ja, ich, äh, krass, warum hat es jetzt funktioniert und bei dem anderen nicht? Das erzähl ich dir gleich, aber ich esse erstmal meine Bockwurst, sonst wird die kalt. Das ist eine Bockwurst gegessen. Und hat es mir dann auch nicht mehr erklärt irgendwie. hat aber dann dafür ganz viel über E-Autos und das macht ja alles gar keinen Sinn und so. Und ja. Und ja, Atomausstieg, das hätten wir uns auch schön klemmen können. Das kam hier so von jetzt auf gleich und jetzt beziehen wir doch irgendwie ganz viel aus dem Ausland und so. Und äh, hätten wir mal nicht. Und ja, gut, jetzt hier Windenergie, da sind auch irgendwie die Subventionen abgelaufen. Das ist jetzt auch alles, rechnet sich nicht mehr. Deswegen liegen ganz viele Windräder äh, lahm und, und sind nicht mehr in Betrieb und so. Und klar werden jetzt noch e eh Autos gefördert, aber wollen wir mal sehen, wenn das ausläuft, wie es dann weitergeht. Noch nie darüber nachgedacht, dass hier diese Förderprogramme irgendwann vorbei sind.
0: Mann das Ding ist doch einfach, das muss, wir müssen runterkommen von diesem... Verbrauch. Also wir müssen runterkommen von diesem ständigen irgendwie Neu produzieren, neu produzieren. Mhm. Ich, meine, ich habe ein Auto geschenkt bekommen, das ist 30 Jahre alt. Das ist natürlich von der Energieeffizienz, vom Schadstoffaustausch, das ist es natürlich unter aller Sau. Aber andere kommen diesen Zeitraum fünf Autos. Vom ja. Energielevel ist das wahrscheinlich immer noch das Nachhaltigste, was man machen kann, weil dieses Auto, das fährt noch weitere 30 Jahre. Das hat irgendwie 200.000 Kilometer runter, dann sagt jeder, der dieses Auto kennt, weil es ein alter Mercedes ist, sagt, ja, okay, der fährt noch mal 200.000. So, jetzt fahr mal mit einem Neuwagen 200.000 Kilometer, dann ist der wahrscheinlich Schrott. So, und du musst ja halt wirklich ein neues Auto kaufen. Und natürlich kostet ein neues Auto viel mehr an Energie, als wenn man die alten irgendwie noch aufarbeiten würde oder wenn man halt wieder Autos herstellen würde, die auch wieder 60 Jahre laufen würden. Da müsste man runterkommen. kommen. Aber so funktioniert halt der Kapitalismus nicht. Das, das beißt sich halt wirklich damit. Und das ist ja das, ähm, ja klar beziehen wir jetzt wieder Strom aus dem Ausland, aber vor 30 Jahren wurde darauf hingewiesen, dass wir unseren Energieverbrauch einschränken müssen. Und der Energieverbrauch ist konstant angestiegen. Und es liegt nicht nur daran, dass es mehr Leute gibt. So, da müsste man halt irgendwas, irgendwas machen und da hat dein Arzt natürlich schon recht mit der Bockwurst. Ja, ja. Ja, da wird die FDP davor sein, dass wir den Kapitalismus abschaffen. Und die Grünen machen da hübsch mit, ja schön, aber hauptsache das Gras ist legalisiert. Oder? Ist doch alles gut. Auch, auch Gras natürlich, guck doch mal, wie viel mehr Energie heute verbraucht wird in diesen ganzen Rotlichtlampen damals. Ey, da haben wir das Gras noch in die Natur gestreut. im September haben wir dann einen kleinen Spaziergang gemacht, haben das Gras wieder eingesammelt, Ernte dann gefeiert. Das war's, so war das früher. Unsere kleine Homegrown
1: Farm. Naja. Ah, Ach, Mauli. Was ja. sollen wir denn machen? Thema, Thema Kapitalismus ah. abschaffen. Uh, Jujus Pfirsich-Sekko gibt es bei Aldi. Na endlich. Oder? Mal aber und? auch bei, der, bei den reichen Familien angesetzt, denke ich mir immer. Wie, also jetzt äh, Bratisch und Gut und so, Tankstellen und so und Edeka, bestimmt auch alles nett. Aber so die Aldi-Brüder, das, das ist doch Top-Notch, oder? Warum verkaufen nicht viel mehr Rapper bei Aldi? Ja, weil es halt so einen schlechten Ruf hat, oder? Nee, letzte Woche sogar, als ich mit, äh, mit 3 Plus nach der Sendung noch ein bisschen, bisschen einen wegspaziert. Und haben okay. wir was, was zu essen gekauft und da wurde er auf seine Jacke angesprochen, weil die auch so, so diese Querstreifen hat, so ähnlich wie so Aldi-Tüten ist von der äh, Aldi-Kollektion. Und Echt? er ist so, nee, eigentlich nicht. Krass, weil die sind so richtig, also der kostet eine Jacke so 700, 800 Euro und sowas mittlerweile. Also so, diese Lars-Eidinger-Generation hat den Ruf von Aldi auf jeden Fall wieder bereinigt. Ja. Ähm, Sharon
0: David hat ihren Dirty jetzt mit Alkohol angereichert und den gibt es jetzt auch irgendwie im Handel. Wirklich, mhm. Kann, ehrlich. Das heißt also bei der nächsten Live-Sendung, so Gott Kann will, man, dass sie irgendwann mal wieder stattfindet, dann können laufen. wir auch <lacht> dirty,
1: dirty alkohol testing machen. Ja, okay, krass. Aber das, warum? Das ist ja auch schon wieder so ein. So ein oh Mann. Weil das einfach so ein Unding wäre, den Dirty einfach so zu mischen mit irgendwas. Dann muss man sich natürlich auch noch den schon gemischten Dirty kaufen. Ja, nicht so wie wir früher, wo wir den Yeltsin aus
0: dem Supermarkt geklaut haben.
1: Im Mund gemischt haben.
0: <lacht> also, hey, Roos und die Chedasio haben Corona und sind ein ja, äh, Haufen
1: Haufen, Haufen Leute sogar. aus der wie ne? vis Visavi ist auch immer noch in Quarantäne. Alex Babian immer noch in Quarantäne. Haltet durch. Lloyds. Äh, voll. Enisa Amani muss ins Gefängnis. Frei um. Hast du das mitgekriegt? Äh, irgendwas ja, aber, aber ist das nicht ins Gefängnis? Ja, doch, die
0: hat jetzt einen Haftbefehl bekommen. Wirklich? Ja, und wenn sie nicht bezahlt, also es soll ja irgendwie so ein Strafbefehl bezahlen, und wenn sie den nicht bezahlt, dann droht ihr die Gefängnisstrafe. Sie will das ja zu einem Präzedenzfall machen. Ja. Es ging ja darum, dass irgendein. AfD-Politiker hat eine sehr rassistische Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, dass Schwarze irgendwie krank sind oder Krankheiten nach Deutschland bringen und darüber hat sie sich lust gemacht, hat ihn dann beschimpft. Darauf hat er sie angezeigt und sie hat halt gesagt, wenn er für diese Rede nicht bestraft wird, ja. na, zahlt sie ihre Strafen nicht.
1: Ja, natürlich also auch, ein,
0: auch ein Zeichen, wenn man voll. sagt, hey, ich ziehe das durch. Also ich, ja, natürlich, nicht super gefallen. super krasser
1: Move. Nee, das wusste ich nicht, dass da wirklich um, um Haftbefehle geht. Das ist mhm. ja krass.
0: Ja. Dann habe ich noch äh, ein Zitat für eine Meldung der Woche. Die ist schon eine falsche Hure. Wer hat es gesagt? What? Flair über Shearing David. Alexander Poppenburg, Vorsitzender der AfD Thüringen, über Angela Merkel. <lacht> Schwester Eva über Kitty Cat nach einem abgesagten Feature.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Eva das war. Gab es diese Meldung? Abgesagtes Feature zwischen Kitty Cat und. Aber haben die nicht sogar ein Feature? Haben die nicht ein Feature? Mir war irgendwie mal so, als ob die so rumangewandelt haben. Egal, erzähl mal. A Flair über Shireen David. Ach,
0: Flair, Alter. Tatsächlich. Ey, ich muss ja einer Sache gestehen: Ich bin ja wirklich Shireen David-Fan. Weiß ich doch, weiß ich doch. Ja, aber, so, aber jetzt richtig. So, so richtig check ich, ja. Schön David Ultra. Und ich finde dieses Album auch wirklich toll, was er jetzt gemacht hat. Macht auch wirklich Spaß durchzuhören. Und die Zeile, auf die sich Flair hier bezogen hat, war von dem Song DNA oder DNA. NDAs. NDA, ah, non, non Disclosure Agreement. <lacht> Die, ey, danke, du sagst das, siehst du, so, so Fan bin ich.
1: So, so wäscht eine Hand die andere.
0: Und dann sagt sie am Ende, und übrigens, Boy, ich bin nicht dein Bay. Also NDA, äh. NDA. Und übrigens Boy, ich bin nicht ein Bay.
1: weil wir erinnern uns Shirin Bay, Nick Genau. Dictame, und darauf Dictame. wurde
0: Flair dann angesprochen auf Instagram und dann leitet ein, die ist schon eine falsche Hure.
1: <lacht>
0: und er sagt am Ende äh, keine Ahnung, ob die die Nerven hat auf den Beef mit mir.
1: <lacht> oh Bro, Alter, ist das? Das, ist, das ist, wirklich, da, Warum nee, das ist, man ist wirklich. So?
0: Wirklich sehr, sehr lustig, dass er selber schon weiß, so die Leute haben keinen Bock, mit mir Beef anzufangen, weil das hört nie auf. Das hat Ruse auch irgendwann mal gesagt. Du weißt, wenn du mit dem Beef hast, der, der hört einfach nicht auf. Das wird, der wird nie klein beigeben. Und ich meine, wenn man diesen, diesen Ruf hat, das ist schon auch so ein bisschen witzig, weil irgendwann mal <lacht> denkt man so, ja, okay, gut, lass stecken. Ist egal, komm, <lacht> vergiss es einfach. Ach ja, deutscher Rap. Sehr gut. Achso, was wir machen wollten, über so Serien sprechen, die man so in der letzten Woche gesehen hat. Hast du, hast du irgendwas gesehen? In Funktioniert es eigentlich, wenn wir nicht dieselbe Serie gesehen haben und dann darüber sprechen?
1: Nee, geht eigentlich. Also, ah doch, ja, ich habe was gesehen tatsächlich. Ich habe seit... Keine Ahnung, Jahren gucke ich immer, wenn ich äh, bei meinem Schwiegervater zu Besuch bin, gucken wir The Marvelous Miss Maison. Das, oh, so das
0: habe ich mal angefangen.
1: Unfassbar krass geschriebene Und äh, da steht so. Das stimmt alles. Ja? Findest du? Classic, würde ich sagen. Ich finde, ich find, also für meinen Geschmack, das, das trifft genau. Also, ich denke mir so alle 10 Sekunden boah, geiler Dialog oder oh, geiler Charakter oder oh, so selbst die Nebencharaktere sind, so wenn die irgendwie eine Szene haben, dann sind die in dem Gibt's Moment Gibt es eine neue Staffel also. jetzt oder was? Es gibt drei Staffeln davon und ich habe eben gestern dann, wir haben das wie gesagt, so über bestimmten Jahr hinweg geguckt. Ah, okay, ich glaube, ich habe. dann haben wir aber alle gesehen schon. Und wir haben dann jetzt gestern die letzte Folge und auf einmal war es vorbei und wir haben gesagt, ey, so Amazon soll mal Geld in die Hand nehmen wieder und viele Staffel drehen und nicht irgendwo zum Mond fliegen oder irgendwelche Space-Expeditionen äh, mm. machen. Was ist das denn für ein... Für eine, für eine Geldverschwendung. Mhm. Dafür hätte man schon wieder, was weiß ich, wie viele Statisten bezahlen können, die da im Hintergrund rumstehen. Weiß ich nicht. Ja, das habe ich gesehen gestern und war dann ein bisschen traurig, dass es jetzt gar nichts mehr zu gucken gibt davon. Ah, Kann man auch mal wieder von vorne anfangen, ist ist nicht. Aber was hast du jetzt gerade geguckt? Na, ich habe jetzt gerade geguckt, wie hieß, wie heißt
0: denn das, das ist diese Geschichte von irgendeinem Land, Landadligen, warte mal, müssen muss mal... Jetzt, jetzt verliere ich gerade. Aber lass uns das doch gleich machen. Lass uns doch einfach jetzt mal DNA von Sheeran David hören. NDA. Mit Wie Hin auch immer. <lacht> DNA NDA. Den Track, den ich so geil finde. Ich finde
1: ein paar. Das ist wirklich, also der Track, den fand ich auch super krass. Sie nennt keine Namen, aber diese ganzen, diese ganzen Situationen, die sie da schildert, sind ja einfach alle super unangenehm und sich zu überlegen, was sie sich alles anhören musste und so. Und dass sie da trotzdem irgendwie durchgegangen ist, das ist schon... Äh, es ist halt auch vom Rap-Style sehr, sehr lustig. Ja. Es kommt so,
0: so rüber wie so ein Kinderlied eigentlich fast. Ab und zu mal ist es so gereinigt, ich kannte mal einen Rapper. Der war da, 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 da.
1: Ich kann auch generell, also seit vor allem seit diesem Last-Statement gestern, hast du das mitbekommen, nicht gestern, das war ja vor zwei, drei Tagen kam das online, aber Mr. Rap hat es gestern erst vorgelesen, hochgeladen. Und dann höre ich es mir natürlich auch liebend gern an, weil ich einfach ein Riesen-Fan der Mr. Rap-Hörbücher bin. Und der hat dann auch über den Entstehungsprozess oder über generell über den Prozess, wie er Shirin kennengelernt hat, wie die auf ihn zugekommen ist und wie sich dann da wirklich so eine Verbindung ein bisschen zu einer Freundschaft entwickelt hat und dass er das erst oft aus der Draufsicht immer so sehr abgetan hat als ja irgendeine so YouTuberin die jetzt irgendwie die ist schon Fame und die musste gar nicht durch die harte Schule gehen und so und jetzt hat die so viel Aufmerksamkeit das ist irgendwie unfair hin zu dem Verständnis dafür was sie für einen Weg hingelegt hat ähm, und ja wie viele unübliche Entscheidungen die, die im Albumprozess getroffen haben das hat mir irgendwie noch mehr Respekt abgemüht für das Album weil das wie sie wie sie schon sagt so eigentlich alle Produzenten und Management sind eigentlich hätten es gern lieber safe gespielt und gesagt mach doch den nächsten äh, hübsch gesungenen Sommersong, so ist doch okay und lass doch jetzt einfach Streaming melken. Und sie sagt, ich möchte aber ein Rap-Album machen, ich möchte ein richtig krasses Female-Rap-Album machen. So. Und dann hat sie das halt irgendwie gemacht und das finde ich geil. Auch dieses Outro, ne, wo sie dann so ziemlich genau ihren kompletten Werdegang einmal irgendwie in Leadform bringt. Das schon macht ja, das so das Spaß sie ja, zu hören. Das hat sie ja zweimal
0: drauf gemacht. Ich das glaube Intro
1: und das Outro sind so sehr Straight ja, durch also, rap ohne irgendwelche Hooks oder so. Ja,
0: wo sie halt auch irgendwie so erzählt, dass er halt äh, mit, sei, äh, mit, mit ihrer Mama in, ich glaube, ich glaub, es war mit ihrer Mama auf der Straße gesungen hat und dann die, klatschte irgendwie eine Taube aufs Asphalt und die Mutter hat dann gesagt: Oh, das ist schon schlechtes Ohr. Wirklich?
1: <lacht> damit, <lacht> damit,
0: damit hören wir jetzt auf oder dass sie dann bei Kick im, im, oder beim Kickstore im Lager gearbeitet hat und so. Depression im Paradies heißt der. Und äh, da erzählt sie halt eben auch von da, wo sie hin herkommt, bis da, wo sie dann ist, mit Ausblick auf Sie kommt ja aus Hamburg mit dem Blick auf das Hotel Atlantik. Jetzt ist sie im Hotel mit dem Blick auf den Atlantik. So, so diese diese ganzen Geschichten. Und es ist deshalb ganz interessant, weil sie halt wirklich immer wieder diese Frage stellt, gibt es diesen Zeitpunkt, wo man zufrieden ist? Ja, also äh, gibt es diesen Zeitpunkt, wo man angekommen ist? Und sie weiß es zu schätzen, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein, ein immenser Druck und sie möchte halt trotzdem ein gutes Album machen und sie möchte halt trotzdem eine gute Musik abliefern. Und das ist halt wirklich sehr gut beschrieben, dass man halt auch, also selbst wenn man es offensichtlich geschafft hat und jetzt irgendwie Multimillionen-Dollar-Verträge abschließt und so weiter, halt trotzdem schlaflos dann im, im, im schönsten Bett liegt und guckt, wie geht's jetzt weiter. Und das ist... Das finde ich irgendwie so diesen Twist, den sie halt immer wieder ganz gut hinkriegt, dass ich es ihr zumindest abnehme. Ich meine, ihr kennt sie jetzt nicht oder ich kenne sie jetzt natürlich nicht oder ich weiß nicht, wie sie da im privaten Umfeld ist und ob sie auch wirklich so solidarisch ist. Aber ich habe immer den Eindruck, irgendwie so, sie kümmert sich so ein bisschen um ihr Umfeld und sie will schon irgendwie, dass es allen gut geht in ihrer... In ihrer Welt und selbst über ihre, ihre Welt hinaus, dass sie da noch irgendwie den, den Girls, die immer noch bei Kick im Lager arbeitet, noch so quasi die Hand Ich glaube, reinigt. sie hat Kicks
1: auch gesagt, also dieses Kicks. K1X. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass sie bei Kick genau. gearbeitet hat. Also ja. weiß ich nicht, so, ja. nee, wer weiß. Ist, ist, kann auch sein, dass sie bei Kick Kicks gearbeitet
0: hat. Ja, ja, genau. ähm. Aber dass sie denen halt immer noch die Hand reicht und nicht irgendwie so, hey, diese Opfer, die haben es einfach nicht geschafft. Ich habe es nicht yeah, geschafft. Jetzt, guck mal. Ja, und, aber yes, die Welt ist trotzdem grau. Und ich muss die betäuben mit Wodka und Kokain. Na gut, Depression im Paradies von Shirin David. Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi. Und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Und Steiger ich habe die Serie gefunden, ähm, wie sie heißt, Downtown Abbey, heißt sie. Mhm. Es ist eine ähm, Serie, die spielt so quasi in einem Herrenhaus in der Grafschaft Yorkshire. Und teilweise beschäftigt sich diese Serie halt mit den äh, jungen Lords und Lordessen, also mit den jungen Herrschaften und halt gleichzeitig Beneditsboden und so. Und man äh, Alle zusammen sind natürlich eine große Familie und das ist eigentlich total schrecklich. <lacht> Warum? Guckt man sich so etwas an und fühlt sich dann auch noch irgendwie so so mitgenommen und es äh, taucht dann ein in die Probleme der jungen Herrschaften und gleichzeitig auch der jungen Dienstboten und, und so weiter und so fort oder auch der älteren Dienstboten und so weiter und so fort. Und da gibt es dann eine Szene, also diese Grafschaft soll vererbt werden und die, äh, die, die es erben sollte, die kann es aber nicht bekommen, weil, warum eigentlich nicht? Ach so ja, weil sie, weil sie eine Frau ist, wahrscheinlich, ja. Und der Vaterlord fühlt sich aber dieser Geschichte und diesem Vertrag verpflichtet, der will den auch nicht anfechten. Und der neue Erbe oder der, der es wirklich erben soll, ist ein entfernter Verwandter, der halt irgendwo in Manchester Anwalt ist. Oh, Anwalt, also er arbeitet, also so, so, so quasi für den Adel oder für die Adligen dort, undenkbar, also so undenkbar, ja, ja. was für ein Prolet kommt da an, aber der ist natürlich ein kultivierter Mensch, also es ist nicht, er ist jetzt kein Industriearbeiter, ja, also so weit ist das Gefälle dann nicht, er ist halt Anwalt, aber er will alles selber machen, so und dann gibt es eben also diese... Butler, die dann überflüssig sind. Und dann gibt es so diese Szene, dass er bruskiert diesen Butler halt einfach. Also was einen Diener. Bruskiert? Naja, er, er fuckt ihn ab. Nee. Na klar. Das, das kenne ich. Was ist brüskiert? Ja, er fuckt ihn ab. So, er fuckt ihn ab insofern, dass er sagt so, der, der Butler sagt zu ihm, ja, aber ich möchte Ihnen helfen. Das ist meine Aufgabe, das ist mein, das ist mein Beruf. Und dann sagt er, was für eine lächerliche Aufgabe für einen Mann. Ja? So quasi, was diesen Diener Butler halt eben kränkt in seiner Berufsehre. Und irgendwann mal, so quasi, checkt er das so und äh, sagt sich, können Sie mir bitte helfen, können Sie mir die Manschettenknöpfe einstecken. Und endlich hat dieser Butler dann wieder seinen Beruf. <lacht> Ich will hier nur die psychologische Wirkung, ja, man fiebert da ja mit, also man geht da rein, irgendwie zieht so eine Serie Serie ein yeah, nein und man ist dann so quasi froh, dass der Butler wieder seine, seine Manschettenknöpfe machen darf so quasi dass der wieder so wo man sich so denkt so hey was passiert hier eigentlich gerade mit mir
1: was wird hier oder?
0: Was, was was findet hier eigentlich gerade statt so dass endlich diese göttliche Ordnung so quasi wieder in Kraft ist so der Butler hat seine darf wieder seine Profession nachgehen und die Welt ist wieder in Ordnung. Ja, das war die Größe, der größte Konflikt. Also
1: so. der natürlich
0: hat es dann, spielen dann natürlich auch noch die jungen Lordschaften, also die, die, die jungen Frauen spielen dann auch eine Rolle. Die eine ist natürlich dann irgendwie Feministin und setzt sich für das Frauenwahlrecht ein und die führen dann so herzerweichende Dialoge mit ihren Dienstmädchen. Die eine möchte dann Sekretärin werden und die eine Junge eine Baroness unterstützt sie dann darin und schreibt dann auch noch Bewerber. Also, es ist eigentlich ganz, ganz schrecklich. Also wirklich ganz, ganz schrecklich, weil es zementiert einfach so eine richtig ekelhafte koloniale aristokratische Welt. Und die Frage, die ich mir dabei wirklich gestellt habe, warum fasziniert einen das so? Ja, genauso wie halt diese Familiengeschichte von der Marvelist Miss Mason sind ja Dialoge und, äh, und äh, Kämpfe aus den 50er Jahren mhm. im Endeffekt. Ja. Heute ist es gang und gäbe, dass Frauen auf Comedybühnen stehen und niemand würde jetzt irgendwie da in eine Ohnmacht fallen. Mhm. Ja. Und trotzdem taucht man da so ein und entdeckt, weiß nicht, was, 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 was passiert es? da? Ist, ist das es so Projektionsfläche? Also man, man es ist ja auch harmlose Unterhaltung, aber ist es so harmlos oder ist es, zementiert das halt in uns dann doch auch wieder so eine Weltordnung? Das ich mir wirklich die Frage.
1: Klar, also den, den, den Ansatz kannst du an alles nehmen, ne? Wenn du irgendwie... Ich meine, deswegen funktionieren wahrscheinlich Serien irgendwie in diesen Zeiten besser als irgendwie Kinofilme, weil das da relativ schnell... Da wird dann auf so Charakterfeinheiten oder auf so diese persönlichen kleinen Dilemma wie jetzt Manschettenknöpfe, das spart man sich in einem Blockbuster dann, weißt du? Und äh, sowas hat aber in der Serie Platz und sowas ist, glaube ich, so je, je alltäglicher und je vermeintlich bedeutungsloser das ist, desto mehr fühlt man sich da, glaube ich, ich zu hingesungen weil ich denke ja man, das kann ich nachvollziehen irgendwie oder das würde ich würde ich denken dass man ja, klar, wenn ich meine man knöpfen,
0: ich finde Na, nein aber ich meine
1: so dieses man, man, man hat sich natürlich nicht in der Situation wiedergefunden aber in, vielleicht in der Kränkung oder in dem <lacht> fuck jemand gibt mir das gefühl ich bin unnütz oder überflüssig oder ah und dann, dann oder vielleicht hat man ja auch schon mal jemand das gefühl gegeben ja, ich brauche dich gar nicht und so und dann hat man sich vielleicht auch in der rolle wiedererkannt, erkannt man es ist ja auch gleichzeitig typen mal, der rumkommandiert es ist,
0: es ist ja auch gleichzeitig eine, eine umbruchzeit aber eine umbruchzeit aus der vergangenheit und man weiß natürlich auch so okay diese welt die da dargestellt wurde die ist zum glück glücklicherweise auch Überfall. auf eine art untergegangen Wobei es, glaube ich, gar nicht so sehr untergegangen ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ich weiß nicht, was in bayerischen Landhäusern und Adelsgeschlechtern da noch, noch so vor sich hin dümpelt. Und äh, manchmal tauchen die ja in der Politik auf, ja, so Lichtgestalten wie Freiherr zu Gutenberg. Plötzlich dann so einer aus so einer Welt dann in der realen Immer, immer so ein Butler
1: bei und niemand weiß, was er so richtig macht. Aber Manschetten sitzen immer. Tja. Der weiß vor allem, was Manschettenknöpfe sind, im Gegensatz zu uns. Hast du schon mal ein Hemd mit Manschettenknöpfen? <lacht> Nein, was? Ja? Ob ich ein Hemd hatte, ist schon die, die, die erste Frage, wo ich ja. nicht mal richtig sicher sein kann. Das
0: quasi spiegelt das so so auf, ja, der Untergang der Titanic, naja, gut 1912, also über 100 Jahre her. Ach ja, und dann kann man so mit diesem feministischen Kampf der jüngsten Tochter, kann man dann so ein bisschen mit, mitfiebern. Dann taucht natürlich auch so ein sozialistischer Fahrer auf, der sie dann mitnimmt auf irgendwelche <lacht> politischen Versammlungen. Also das ist sowieso wirklich interessant, was teilweise so an politischen Kontexten so mitgeliefert wird und welche, welche Fragen da in diesen Serien ja auch so bearbeitet werden und wie sie dann scheinbar gelöst werden. Also das ist wirklich spannend, aber ich glaube, man, wir,
1: wir sollten dann beide die Serien gesehen haben, oder? Wenn Schon, sagt, ich glaube, das hat mehr Sinn. In der, in der letzten Miss macy Staffel gibt es ja auch eine in Folge, wo der, der Vater irgendwie... Hat ja erst irgendwie so ein, so ein, äh, wir so ein kommunistisches Kampfblatt rausbringen und das fährt dann aber an die Wand. Und dann released er aber einen Artikel in der New York Times, wo er über so ein, äh, wo er irgendwie das, das Stück eines alten Freundes empfiehlt, das so sehr äh, sozialistische Inhalte hat und so weiter. Und er sagt die ganze Zeit, ein Wort kann die Welt verändern, ein Wort kann die Welt verändern. Und der, der Vater, andere Schwiegervater, zieht ihn immer mit auf und sagt: Ah, ich fahre draußen die Welt sieht immer noch aus wie vorher. Aber ich lasse dich als Ersten wissen, wenn sie sich verändert hat. Und dann wird er am nächsten Tag wird er aber von so einem, so einem Theaterregisseur ähm, mit Tomaten beworfen, weil er diesen Artikel gelesen hat, weil er so sauer auf ihn ist. Und dann ist er so, siehst du, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Jemand ist sauer geworden wegen mir, jemand aus dem Establishment und er hat mich beworfen und so. Ich siehst
0: glaube, du? ich muss die dritte Staffel doch sehen. Ich, ja. glaube, ich, ich glaube, Das, haben das kommt dir nicht bekannt vor. Ne? Nee, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Also dieses Wort kann die Welt verändern, das sagt mir noch irgendwas. Aber das mit dieser Theaterkritik und mit diesem Bewerfen. Ey.
1: Einfach nochmal noch reingucken. Aber gut, keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind und ob, ob, ob wir noch Leute bis hierhin behalten haben, die die, die beiden Serien nicht gesehen haben. Aber äh, Kanye und Drake wurden wieder zusammengesichtet und haben sich vertragen Weil ich auf der Bühne zusammen ich gehört. Das kann auch sein, ich weiß es nicht, es wäre natürlich naheliegend, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass, dass das Jahr der Liebe jetzt endlich angekommen ist. Ich möchte noch, ich möchte noch Cold World von Young Dolph bin einen der Songs, wo er auch eben wieder erzählt, dass er, dass ihm aufgelauert wurde und dass er deswegen immer eine Waffe mitnimmt, weil bevor ihn jemand von seinem Sohn äh, wegnimmt, nimmt er lieber ein paar andere Leute aus dem Leben, so. Das ist eine kalte Welt.
0: Die wundersame, rapame Rap mit wundersame Mauli und Steiger. und Steiger. Bruder, ich habe ja heute, heute mein literarisches Frühwerk. Ah, geil. Dabei.
1: Der Sternfalke.
0: Nee, was? Blitzfalke. <lacht> Der Charakterfalke. Reflektorfalke. <lacht> so, was heißt die Reise? Auf einem altersschwachen Fort-Transit machte sich Hermann auf den Weg in den Süden. Er hatte genug von seinem Dasein als Buchhändler für gebrauchte französische Bücher. Das Geschäft lief nicht besonders gut. Er hatte nebenher noch in einer Kneipe jobben müssen und im Übrigen war in, in Berlin zu kalt. Jetzt hatte er also genug Geld zusammen, die letzten Bücher auf dem Flohmarkt losgeschlagen, seinen Freunden Lebewohl gesagt und noch eine letzte Zigarette und ein letztes Glas im Stehen und so weiter und sofort getrunken. Kennst du die Anspielung Reinhard May. Ah, ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ein letztes Glas im Stehen.
1: Nee, aber ja. schön.
0: Na ja, gut. Jetzt also die Landstraße unter sich und der Tiger im Tank im Radio Thomas D. Mit Rückenwind. Wow, war das ein Gefühl. Und vergessen das abgebrochene Studium. Hinter Raststadt nahm er noch einen Anhalter mit, der ebenfalls in Richtung Italien wollte und ihm von einem hochebenen Apulischen Bergland erzählte, auf der es besonders gute Vibes haben sollte. Der Tramper schlief ein und Hermann streckte sich eine selbstgedrehte Zigarette an. Er genoss den herben Geschmack des rauches und die Weite seiner Beinkleider, die er noch in der Woche zuvor mit Batikmuster versehen hatte. Hermann freute sich auf die Zeit, wenn er ohne Socken in seinen Sandalen stecken würde. Auch die Zehen würden sich über die Freiheit freuen, die er jetzt gerade wieder in sich aufsteigen fühlte. Freiheit hatte er nicht immer danach gesucht in all den Kursen und Seminaren, die er besucht hatte, in Transdance-Workshops zu 380 D-Mark, in dem ihm versprochen wurde, sein Krafttier kennenzulernen, das ihm einiges zu sagen hätte. Oder im Power of Light kreativ visualisieren mit dem spirituellen Meister Swani Asanga zu 800 DM die Woche. <lacht> <lacht> diese, äh, diese Seminare habe ich damals okay. aus der Zeitschrift Sein abgeschrieben. Geil. Also die gab es tatsächlich. Und die Preise sind auch. Ja, ja. Die waren, glaube ich, auch real. Die? Fuck. <lacht> Nirgendwo. Hat er sie tatsächlich gefunden und nur hier auf vier Rädern mit Blech außen herum. Hier also fing Freiheit an. Wow. Bei Salzburg legte er eine Pause ein. In Tirol, kurz vor der italienischen Grenze, erwachte der Tramper wieder und reckte und streckte sich. Hermann, du fuhr es wie ein Blitz. Das ist ja noch mehr Freiheit ohne Auto, ohne diesen stinkenden Ballast, der ihn umgab. Ohne Autoradio, das noch immer oder schon wieder Thomas D. Rückenwind spielte. Ohne Anhalter... Und ohne anhalten, um zu tanken. Nein, jetzt sah er es klar vor Augen. Jetzt, in diesem Augenblick, kurz vor der italienischen Grenze, in dem Moment, in dem sich der junge Mensch neben ihm regelte, die Freiheit liegt auf dem Rücken von Schusters Rappen, die Freiheit steckt in Birkenstocks. Ganz aufgeregt wurde er bei diesem Gedanken und seine Hände schwitzten, als sie die italienische Grenze passiert. Er musste es ihm sagen, er musste ihn bitten und er würde sein Auto dafür eintauschen. Wie, Hans im Glück, würde er sich losmachen von all dem Überflüssigen, der Herrmann. Doch wie sollte er wohl das Gespräch beginnen? Ein wenig Angst hatte er schon vor diesem Generalangriff auf Besitz und Konstanz und fast war er sich sicher, der Mensch, der eben von seinem Tabak drehte, würde ihn trotz unendlicher Lockerheit für verrückt erklären. Du, sagte Herrmann. Ich weiß nicht, woher du kommst und wohin du gehst. Wie zwei Wellen hat uns der unendliche Ozean der Zeit zueinander geführt. Und vielleicht ist es uns möglich, einen tiefen Blick bis auf den tiefen Grund unserer Seele zu tun. Der andere nickte, du, fuhr Hermann fort. Wie wäre es für dich, wenn... Du deine Reise nach nirgendwo mit diesem Wagen hier fortsetzen würdest. Ich habe soeben ganz spontan erkannt, dass ich meine Reise lieber zu Fuß fortsetzen möchte. Das ist großzügig von dir, aber nicht nötig. Ich bin Avaran, der Gott vom Rauch und habe in deine Seele gelesen. Hermann, du bist ein guter Mensch. Und wie die Wellen im Meer, die sich treffen und wieder auseinandergehen, müssen auch wir uns wieder trennen. Du hast mir Schlaf- und Rauchware geschenkt. Hab Dank und lebe wohl. Sprachs blitzte auf, verpuffte und lag als 10 Gramm Haschischpies auf dem Beifahrersitz. Was? Hermann glaubte zu träumen. Da tauchte sich die Welt in blaues Licht und eine helle Sirene ertönte. Das Licht erlosch, um gleich darauf wieder zu erscheinen. Und die Sirene modulierte. Hermann begriff und lenkte rechts ran. Obwohl ein Südtiroler Carabinieri nichts von der Welt oder nur das, was über die Brennerautobahn von der Welt zu ihm kommt, kennt, so weiß ein Südtiroler Carabinieri doch um berauschende Substanzen. Hermann erstarrte. Extra hatte er keinen Shit mitgenommen aus Berlin, weil er den Hassel an der Grenze nicht ertragen konnte. Gern hätte er einen zwischendurch geraucht, aber extra hatte er nichts mitgenommen. Und jetzt das. Ölig schimmernd lag das Stück neben ihm und er sah ja auch aus wie der letzte Haschbruder. <lacht> Die Tür wurde geöffnet, Rückenwind von Thomas D schlug ihm entgegen, denn der Karabiniere hatte sein Autoradio voll aufgedreht. <lacht> Buenas Signore, Kontrolle, sagte der Carabinieri freundlich und Hermann dachte, scheiße, scheiße, scheiße. Langsam beugte sich Hermann zu seinem Handschuhfach, um die Papiere herauszuholen. Erstaunt fühlte er kaltes Metall und als er zwinkerte, um besser das schattige Dunkel zu durchbrechen, erkannte er eine Pistole. War hatte er noch nie eine aus der Nähe gesehen, geschweige denn eine benutzt, aber in diesem Moment wusste Hermann genau, was zu tun ist. Langsam richtete er sich wieder auf und richtete die Waffe genau auf das freundlich lächelnde Gesicht des Karabinieres. Prego, sagte Hermann, und der Kopf eines Südtiroler Gesetzeshüters verteilte sich in der Südtiroler Alpenlandschaft auf dem Asphalt. Hermann starrte auf die Waffe. Woher kam dieses Ding in seiner Hand? Wer hatte dieses Ding in seinem Auto gelegt? Nächste Woche mehr. Hermann zitterte und fast automatisch griff er nach dem Shit neben sich. Mit fahrigen Händen baute sich Hermann eine riesige Tüte. Und als er den ersten Zug getan und kurz die Augen geschlossen hatte, da geschah ihm eine Stimme und die Stimme sprach. Höre, Hermann, höre und erschrick nicht vor mir. Ich bin Swami Asanga aus der Power-of-Light-Seminar. <lacht> Und ich habe dich auserwählt. Hermann schluckte, er öffnete die Augen und die gütige, lichtdurchflutete Gestalt, des warme Stand, mit leibhaftig vor ihm. Milde lächelte der Meister und legte Hermann den Daumen an die Stirn. Meister, ich wusste, ihr würdet kommen, um uns zu erlösen. Meister, Befiehl, ich folge, keuchte Hermann. Wir sind gekommen, um die Menschheit zu vernichten, Hermann. Was aber auch eine Art Erlösung sein kann für, ein, für eure Spezies, sagte lächelnd der Swami. Doch hat es vor gut 60 Jahren nicht sollen sein, deshalb kommen wir wieder. Auch diesmal soll der Funke in Spanien gezündet werden, der diesmal hoffentlich genug Sprengkraft besitzt, um unseren Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Hermann, mein Wort sei dir gesetzt, befolge meine Anweisungen. Du sollst der Speer unserer Vernichtung und das Beil unseres Gesetzes sein. Du wirst das Zünglein und die Richtschnur sein. Hermann, du sollst der Tod der apokalyptischen Reiter sein, das Tier, das aus dem Meer steigt und lästerliche Namen trägt. Hermann, geh noch nach Gomera und vernichte. Von dort aus erobern wir die Welt. Hermann, bist du bereit für die totale Vernichtung? Ja, stöhnte Hermann und fühlte in sich tausende Stimmen heilschreien. Es war, als hieße er plötzlich für eine Sekunde Sportpalast und böte Raum für eine tobende Menge. Der Swami entfernte den Daumen von seiner Stirn, in der nun ein großes Loch prangte, durch welches ein Lichtstrahl fiel. Hermann war präpariert und bereit, auf die Reise zu gehen. Der Swami verschwand und Hermann war wieder ganz alleine. Nur der zerfetzte Karabiniere und die Waffe in seiner Hand bestätigte, dass er nicht
1: geträumt hatte. Steiger, was ist denn da los gewesen, sag ich mal? Und warum ist das kein ganzes Buch geworden? Da wäre noch so. Also, es gibt
0: noch eine, eine zweite Person, die dann in Berlin spielt, die dann näher an mir dran ist. Ich glaube, so ein erfolgloser Hip-Hop-Produzent, der dann irgendwie so, so Partys veranstaltet. Aber irgendwie hat die Idee dann nicht
1: getragen. Komischerweise. Ja, super krass. Also ich habe nichts davon kommen sehen. Dass ist der verpufft dann Ich finde das ja schön, wenn so übernatürliche Sachen passieren und man äh, gar nicht immer unbedingt vorhersehen kann, was als nichts kommt. Ich muss echt sagen,
0: ich war ein großer, großer Fan der Zeitschrift sein. Ich weiß gar nicht, ob es ja heute noch gibt. Die gab es immerhin so Bioläden. Und ähm, eine Idee für eine Reportage war eigentlich, dass ich mal so eine esoterische Rundreise durch Berlin mache und Montagmorgens mit Lichtmeditation am Ufer anfange und sonntags in der Schwitzhütte in Dahlem oder in Zehlendorf dann Ende, wo ich dann mein inneres Krafttier
1: suche. Hä, hey, das klingt doch nach äh, Tite story weiß eigentlich, oder? Ja, ja gibt es nicht mehr. ist vorbei. Schade. Ach Mann. Ja, danke, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Ich denke, es wird zwei, drei Leute geben, die auch noch den Charakter in Berlin hören wollen. Aber dazu dann später mehr. Hast du noch irgendwas vom Schirin, was du spielen möchtest? Oder irgendwas komplett anderes? Ach so, Ach so, ja, noch äh, Chilo und Abdi. haben
0: einen neuen Song rausgebracht. Mit Dosis, ja. War, richtig, Kopf. Gefickt heißt er, glaube ja, ja. Den könnte man spielen. Also eine Zeit fand ich ganz gut. Cool. Also du hast Depressionen und irgendwie so Ängste. Und das Einzige, was hilft, ist ein riesen Batzen Geld. Naja, auch nur eine Zeit, ha ja?
1: Ich rate,
0: Zitate, Zitate, ich rate. Ich rate. Ja. Ja. Ich, rate, Zitate, ich rate, Zitate,
1: Zitate, ich rate. Zitate, ich rate. Dann gab es äh, letzte Woche noch zwei Statements, Jay, bevor wir in die Zitate gehen. Eins war von Bad Moms Jay da hat sie sich geäußert über so Körperideale und über Kommentare, die sie immer wieder bekommt, weil sie angeblich so krass zunimmt und sie hat einfach gesagt, ey, ihr vergleicht mich mit Bildern von mir, auf denen ich 15, 16 bin, so. Ich werde gerade zu einer Frau, ich bin 19 Jahre, natürlich ist mein Körper irgendwie im Wandel, natürlich nehme ich hier zu und da ab und die Fotos von ihr, auf denen sie so sehr dünn war, die waren dem Fakt geschuldet, dass sie sich einfach super schlecht gefühlt hat und kaum was gegessen hat zu der Zeit. So, und das ist nicht normal so auszusehen, sondern ja. es ist normal so auszusehen, ja. wie man wie sie jetzt aussieht und sie möchte dieses Statement nicht machen, weil sie irgendwie den Hey dann etwas beweisen möchte oder sonst was, sich rechtfertigen möchte, sondern weiß, dass viele junge Mädchen in ihrer Community sind, die diese Kommentare auch mitlesen und die das vielleicht auch auf sich selbst anwenden und sich denken, oh, fuck, ja, stimmt, das ist schon zu viel. Und wenn man so aussieht, da kriegt man schon Kommentare und so. und hm, Fand ich sehr gut. Und dann gab es ein Statement von Seth Delisa aus ähm, den Niederlanden, die auch eine ähnliche Kerbe zumindest geschlagen hat, die das aber noch irgendwie viel so etwas Künstlerischer gestaltet hat. Da kam in letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, ein Video raus, ein Musikvideo, in dem sie, also sie ist schwanger wohl gerade, und in dem sie dann aber teilweise auch so als, als Roboter abgebildet war. Und dann hat sie letzte Woche zwei Statements rausgebracht, und zwar eins, in dem sie so sagt, ey, man wird für alles kritisiert, was man macht, und als Frau nochmal doppelt und dreifach, und ich glaube ich ziehe mich einfach von Social Media zurück und lasse Dahlia übernehmen und dann kam jetzt ein Statement von Dahlia eben diesem Roboterwesen, mhm. das ihr Gesicht trägt und sagt ey ich bin perfekt für eure Ansprüche so ich produziere rund um die Uhr Musik ich schlafe nicht ich zeige keine Müdigkeitserscheinungen an ich nehme nicht zu ich nehme nicht ab so ich werde immer so aussehen wie ich jetzt aussehe vielleicht ist das genau was ihr braucht so jemand der wie ein Roboter arbeitet, sich wie ein Roboter verhält und keine eigene Meinung hat, die kritisiert werden kann und für die man irgendwie öffentlich angeprangert wird. Deswegen, ab jetzt wird dieser Account von mir geführt und das fand ich so, dass die gleiche Problematik irgendwie, aber noch auf so einer, auf so einer krass künstlerischen Ebene irgendwie mhm. ausgespielt, naja. fand ich äh, genial und dann hat irgendwie rückwirkend auch das Musikvideo Sinn ergeben und dass das irgendwie so ein äh, geplanter Move war, dass sie sich irgendwie selbst so zurückzieht oder sich so ein bisschen entkoppelt von ihrer Kunst, die sie rausbringt und das nicht mehr an sich ranlassen möchte oder auch sich nicht mehr als Privatperson darstellen will.
0: Das ist schon auch eine interessante Zukunftsvision. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Künstlerpersönlichkeit anlegst und irgendwie eine künstliche Intelligenz zwei Jahre lang mit diesen Informationen füttern, füttern würdest, wahrscheinlich würde, würden schon zwei Wochen reichen, dann könnte diese künstliche Intelligenz ja so quasi wirklich übernehmen. Du könntest als Künstler oder als Mensch komplett zurücktreten was weiß ja, ich ja, jetzt, also Klar, aber ist du, doch bei, du ist findest das als Bones
1: aber das ist doch bei <lacht> Kollegen schon passiert lange, so ja. JBG 5 kommt und zu 7 und so, das, ist doch, also das kann mir doch keiner erzählen, dass das so ein Mensch irgendwie am Werk ist, das ist doch genau das ja. gibt den Leuten das, was ja. ich schon mal gemacht habe, in ein bisschen anders
0: genau, du machst es irgendwie so drei Monate und dann übernimmt die einfach und die zieht ARP. durch ja? und du hast 20 Jahre lang quasi gleichlaufende Karrieren ohne Brüche, <lacht> ohne mentale Breakdowns, ohne Skandale. Selbstfindungskrisen, ohne Skandale. Oder du fütterst
1: die halt mit, mit Skandalen. Dann wird es nur noch Skandale geben. Mhm. Ist auch geil. Ja. Ey, ich meine, all diese Punkte, ne, auch die Batman Moms Jada angesprochen hat, das sind ja Sachen, die wirklich auf die Generation, die jetzt damit aufwächst, mit, für die das normal ist, ne, dass irgendwie auf Instagram jeder kommentiert alles und äh? so fort, prasselt auf die ein und die finden, glaube ich, aber früher einen Umgang damit, weil das ja, weil das da schon normal ist, dass jeder eine Person öffentlichen des öffentlichen Lebens ist. Und jeder darf. Und das ist, ja, das sind ja nur Hate-Kommentare. Früher hieß das Mobbing bei uns. Ne? Ich weiß nicht, ist das noch ein Ding ist Mobbing noch ein Ding bei Kindern? Oder ist das dann so, tun die das so ab als Hate-Kommentare? Ich weiß nicht. Ich habe
0: festgestellt, dass Mobbing halt einfach
1: wahnsinnig schwer irgendwie
0: zu belegen ist. Hm. Also, du willst etwas zum Ausdruck bringen und dann sitzt ja jemand gegenüber und sagt: Ja, aber jetzt mal eine materialistische Grundlage, kannst du mal sonst nachweisen, wann das, und das passiert ist? Wann ist denn dieses Gefühl? Wer hat dir denn dieses Gefühl
1: gegeben? Was soll, also. Weißt du? Ja, ich meine, das ist das, das, das ist schon, generelle ist Problem crazy. an Kommunikation, dass jeder ja irgendwie seine Realität hat und dann das kracht dann auf so eine andere Realität und wenn ich jetzt was sage, dann nimmst du das vielleicht anders auf, als ich das meine und so. Das, natürlich, das ist ein generelles Kommunikationsdilemma, aber so im, speziell mit diesen Kommentaren und schönes Idealen mhm. und, ne, und irgendwie. Also ich weiß noch, dass ich meiner Tochter irgendwann mal den Computer
0: weggenommen habe, weil die sich irgendwo in irgendeinem Forum mit irgendeiner Freundin richtig gefetzt hat und ich halt zu ihr gesagt, habe so, ey, das ist ein Unterschied, ob man das jetzt sagt, ob man das einmal gesagt hat, was ja schon schlimm ist, weil das Wort ist ja in der Welt und dann mm -hmm. verändert das Wort ja auch die Welt. Aber wenn du es geschrieben hast und in irgendeinem Chatverlauf das niedergelegt ist, das brennt sich ja noch viel stärker in deine Seele ein. Ja, und also die und Hemmschwelle,
1: etwas zu schreiben, wenn du die nicht ins Auge blickst, ist ja auch eine ganz andere. Das, also ja, das, das ist, ist ja das, fast, das Phänomen ja. hinter all diesen Kommentaren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ja, ich auf jeden gut. Fall
1: Schöne kann man sich gerne nochmal angucken ähm, von Batman und Lisa, wenn man, dann heißt, können, können wir noch Seth Lisa mit Oh My God spielen, gern, das wäre mir ein Anliegen, schnelle zitate oder? Jo. Ich lege großen Wert darauf, schöne Dinge zu erleben. Ich miete extra eine schöne Wohnung an, stopfe sie voller Blumen und schaue, dass ich eine gute Zeit habe. Loredana auf die Frage, wie sie mit Depressionen umgeht. Crow, Hobbyflorist. Oder Prinz Pi auf die Frage, wie er das Grundstück in Dahlem hinter sich gelassen hat.
0: Oh, war ein
1: bisschen gemein, muss ich sagen, die
0: Auswahl. Weil eigentlich finde ich es sehr sympathisch.
1: Ja klar, wieso ist das gemein? Pi hätte gar kein Grundstück in Dahlem, glaube ich. Wohl doch. Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich geschrieben Bushido auf die Frage, wie er das Grundstück in klein macht, wenn wir das gelassen hat. Aber <lacht> mir ist gerade eingefallen, beim Vorlesen, dass es eigentlich voll die Prinzipie-Antwort ist. <lacht> ja, also prinzipie <lacht> Okay, ich gehe mit Loredana. Es ist crow, tatsächlich. <lacht> Wirklich? Ja, in einem Zeitinterview geführt von ähm, Koschorobzinski, aka Till, das sich auch ganz schön wegliest. Also, wenn man Zeit plus hat, ne, dann rein in die Masse und ran ans Interview. Mach doch einfach mal einen Screenshot und poste das auf deinem twitter kanal <lacht> Nee, aber da, macht, da, da, da erzählt er so darüber, dass, er, dass ihm das irgendwann zu viel wurde in Deutschland, irgendwie mit diesem Team, was immer um ihn rum ist und irgendwie an ihm herumwerkelt und dass das so dieser Move nach Bali zu ziehen, auch weniger jetzt äh, sich Kindheitsträume erfüllen war, sondern mehr so, ein, so eine Flucht aus, diesem, äh, aus dieser ständigen Überpräsenz, die er in Deutschland hatte, obwohl er eine Maske trägt und obwohl niemand richtig <lacht> so weiß, okay, auf der Straße, ah, da hinten läuft Crow und so, guck mal. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass er nach Bali gezogen ist. Was? Wirklich nicht? Nee.
0: Das Aber in Bali muss ich ja immer dran denken, dass halt die eine Hälfte der Insel wirklich nur aus so Müllhalde besteht, ja.
1: Ey, also auch die die Stories, die er teilweise gepostet hat, die machen auch durchaus so ein bisschen Weltschmerz. Klar, mhm. das ist immer verbunden mit irgendwie, ja ich habe jetzt hier, das kostet ja alles nichts. Ich habe mir jetzt hier mal 300 Masken auf so einem Flohmarkt gekauft. Mhm. Jetzt steht hier alles voller Holzmasken. Kein Plan, was ich damit mal irgendwann mache oder so, aber kostet ja nichts. So. Äh, klar. So, ich habe ein paar
0: Zugeschickte bekommen, ja. Das geht. Slow down, ich werde langsam Mann. Schlag auf deinen Kopf, bam, bam, bam. Deine Mutter <lacht> sagt nur noch Mann, Mann, Mann. Und sie <lacht> schluckt und ich höre nur noch Yam, Yam, Yam.
1: Ah, K1 Favorite
0: oder Casey Rebel.
1: Yam, Yam, Yam. Mann, Mann, Mann. Äh, irgendwie, also ich habe in letzter Zeit irgendeinen neuen K1-Song gehört. Und das könnte sein, dass das da raus ist, ehrlich gesagt. Uh. Also, neu ist er nicht, aber vielleicht hat er sich selber zitiert.
0: Es war K1, wir sind Soldier Homie, Echo Fresh featuring K1, Album Hartz IV von 2006. Boah, krass. Aber habe ich das
1: gehört?
0: <lacht> nee, oder? Also, K1, so fresh, 2000 fresh, so Ey, sexy. Kann
1: 15 Jahre <lacht> später. Das kann sogar sein, dass das in irgendeinem dieser die schlechtesten deutschrap lines zusammenschnitt war. Vielleicht war das da. Äh, Ah, das kann natürlich sein, ja. Was daraus haben? So, mach mal in einem durch.
0: Ich glaube, die sind sehr amüsant. Und während meine Frau einkauft per Strichcode, sammelt deine
1: Frau freitags auf dem Strichcode. Das war wahrscheinlich auch in einem dieser Videos. Bushido,
0: CEO. Oder Echo Fresh. Also, es ist
1: ja. Also, ich denke fast Echo Fresh. Der spittet doch immer. <lacht> das bitte nochmal. Song,
0: der blutige Pfad Part 2, featuring Farid Bang. Klar. <lacht> klar. Ey, aber
1: auch, bitte noch an Exodus alle Leute. Exodus
0: 2013.
1: Geil, an alle Leute, die uns Sachen einschicken, also ihr könnt doch nicht Lines dicken, also in Videos von Leuten, die schon Lines gedickt haben, das ist ja ein bisschen die Abkürzung. Hab ich, ich bitte Wirklich? ja klar. Das ein bisschen die Abkürzung nehmen. Ich google Kerosin, spit
0: und leg dich in Schutt und Asche. Das ist ein Anblick, als würde ein Hirsch deiner Mutter machen. Als Würzenhirsch deiner Mutter machen. Ekelhaft. <lacht> also nochmal, ich gurgel Kerosin, spit und leg dich in Schutt und Asche. Ach, ich
1: gurgel, ich dachte, ich google Kerosin. Nee, also, ich gurgel, ich, gurgel, Kerosin? ich, gurgel, ich
0: gurgel, also. gurgel Kerosin, spit und leg dich in Schutt und Asche. Damn. Das ist ein Anblick, als, deiner, als Hirsch, deiner Hirsch, Hirsch deiner Mutter, deiner Mutter machen. Ekelhaft.
1: Ja, cool Savage. Last Tim.
0: Unlimited, cool schau oder <lacht> Pedas. Genau. Song Wunderschöner Tag. Favorite featuring Cool Savasch ah, dem Album Anarcho 2008.
1: Den kenne ich sogar nicht, den Song. Witzig. Für diesen Part hat Savasch kein Benzingeld bekommen. <lacht> Trauriger Smiley. Stimmt, das hat er auch mal irgendwann gesagt, als Favorite so durchgedreht ist und so einen Savage-Distrack mit, mit K-Word und so gemacht hat. Auf jeden. Oh mein Gott.
0: Gut, das waren die, die Eingesammelten. Okay, dann gebe
1: ich dir mal, dann gebe ich dir mal ein, ein selbst rausgesuchtes von mir. Ich weiß nicht, ob ich im Gefängnisland oder am Venice-Strand. Mein Bro- und Co-Autor. Besten Dank an Dennis Sand. Kollegah, Reim Reimgenie, San Diego, Spiegel-Bestseller-Autor oder Bushido. Auch Bücher schreiben sich nicht ganz allein. Es war San Diego. Richtig. Dennis
0: Sand ein Buch geschrieben hat.
1: Stimmt. Und auch, ich habe tatsächlich äh, probiert, dieses neue halbe, halbstündige San Diego Musikvideo durchzugucken. Und das ist wirklich, nach, nach, nach acht Minuten hat man so alles schon achtmal gehört. Dass er so mit, seine, mit der Großfamilie, mit denen er hängt und so, und er schaut die immer wieder aus. Und hör, dass er jetzt erwischt wurde beim Ticken. Und dass er aber jüdische Wurzeln hat. Und es wird wirklich alles immer nochmal und nochmal erzählt. Und dann kommt aber irgendwann Dennis Sand, so ein ganz... Anrüchigem im Hinterzimmer so verraucht und durch die Lamellen der Jalousien scheint Licht und er ist dann so wie der Pate und das ist ganz absurd. Ja, Dennis Sand, auch mal außerhalb einer Twitter-Timeline zu sehen. Interessanter Anblick. So, jetzt du bitte also, wieder. Also,
0: da hätte eine Moderation Wunder gewirkt, wenn die in diesem <lacht> Video halt einfach gesagt hätte, danke, Herr Diego, die, Herr Diego, wir haben es verstanden. Wir
1: haben die Familie jetzt schon ich öfteren
0: erwähnt. Okay. So, für immer einsam. Sie kommen wegen deinem Geld und dann brechen sie dir doch nur dein Herz. Danke. Okay. Nee, warte mal. Und dann brechen sie noch dein Herz. Also sie kommen wegen deinem Geld und dann brechen sie noch dein Herz. Okay. Welcher erfahrene Lebemann hat das gesagt? Lil lehnung Data Love, Lil Shrimp, Mero oder Cero El Mero? Oder
1: also den Weltschmerz. Den würde ich jetzt Love irgendwie zuordnen. Der hat, der hat, oder? Obwohl Für sie, immer einsam. Sie kommen wegen yeah, deinem Geld und yeah. dann brechen sie noch dein
0: Herz. Danke.
1: Ah, er hätte das wahrscheinlich anders ausgedrückt. Du hast schon recht. Aber der Pain ist der gleiche. Aber der Pain ist wahrscheinlich bei allen aus dieser, aus dieser Riege der gleiche. Hm. Früh an viel Geld kommen, das ist echt nicht geil. Genie, oder? Wenn der, wenn der Freundeskreis noch. FA, FA, hätte es auch noch sein können. So <lacht> in so einem Alter, wo man noch so einen großen Freundeskreis hat, weißt du, so einen unübersichtlichen, dann viel Geld, das ist, glaube ich, echt nicht geil. Ähm. Nein, nein, es
0: geht um Frauen, für
1: immer einsam. Ah. Es geht schon um Frauen, also es
0: geht wirklich darum. Ah. Da gibt es keinen Morgen, es wird nicht
1: wird nicht besser. Kannst du mal schnell Durchlauf geben? Bones. Geh mal jetzt nochmal schlechter von diesem Youngster. Ach Lilano war der erste auf ihn. Lil Shrimp, Lilano. Lilano, Data
0: Love, Lil Shrimp, Mero oder ist Miro.
1: Mero. Also Data Love hat vor kurzem auch wieder eine Freundin gepostet mit so einer. Ähm ja, wir machen es kurz. Es war Data Love, ja, oder? Du
0: bist ja schon ja, auf der richtigen Spur. Ich, hab, ich finde es großartig. 17. Ey, die Welt ist zu Ende für immer ein, für immer einsam, für immer einsam, immer einsam. Es klingt
1: halt so geil, Steiger. Ah. Macht das mir so unglücklich.
0: So, ich habe auch noch eins. Ja. Grundsätzlich hatte ich nicht das Gefühl, dass Merkel etwas für den Feminismus getan hat, weil sie niemals öffentlich gegen Dinge gekämpft hat, die ihr als Frau ganz sicher passiert sind. Claudia Roth, Suki, Shirin David, Renate Künast oder Nena.
1: Ich möchte, dass das Shirin David war. Es war Shirin David. Echt, Ja, <lacht> ja. Hast du ein, ein Spiegel-Plus-Abo? Äh, tatsächlich, ja. Krank ich. Da, ja. Ja, weil da, die hat da ein längeres Interview gegeben. Ja. Ich war, wo hat die denn zuletzt Interviews gegeben? Aber ja, da dann ja. wahrscheinlich. Ja, stabil. Das Bunker-Talk,
0: war noch, Einladung steht.
1: Äh, komm mal ein bisschen ans Mikrofon. Bunker-Talk, ja eh, das, das ist eh klar. Ich hoffe, das, kommt in, das, das wird passieren. du Steiger fragen? Steiger, was sind, was sind denn die. Also, die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer im Internet. Ne? Man, es wird ja wirklich nur noch auf die Urinstinkte gesetzt, um irgendwie, komm, zieh dir jetzt diese 20 Sekunden rein. Was komm, sind denn die Urinstinkte? 20 Sekunden hat man noch immer. Ja, Sex, Gewalt, Drogen, äh, Sex, Eskalation, Blas. Angst, Essen. So, ja, auch. Wenn du jetzt ein Video siehst, ne, und na klar, so bei einem 20-Minuten-Video überlegt man sich schon zweimal, ob man sich das reinzieht. Aber wenn es irgendwie so ein, so ein schnelles, man sieht schon, oh, 20 Sekunden, ja, die habe ich, erzähl mal, zeig mal her. So, mit welcher Überschrift kriegt man dich? Was sind so deine Trigger-Words, wo man dich mit am Haken hat? Ich glaube, es ist äh, tatsächlich ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich springe schon immer auf Sex an. Aber dann in Verbindung mit was?
0: Diese Rapperin jetzt nee, im Schmier plus interview Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, weil so wo ich gerne hingucke, so große runde Form. Aber das, wird, das ist ja immer
1: dann auch präsentiert. Ist dann die Überschrift egal, auch in welchem Kontext? Also wir reden jetzt von Rap-Videos. Von egal welchen Videos. Also so, wenn du egal. Auf, auf YouTube bist oder so oder auf, auf Instagram oder sonst wo, gibt es das, dass sich? Also ich habe schon auch immer den Reflex irgendwie
0: so diese zehn besten, diese zehn. <lacht> diese, aber ich habe halt wirklich jetzt auch mittlerweile gelernt, die sind todeslangweilig. Ja, schon. Solche Sachen. Und ähm, meistens, und das ist halt wirklich auch so ganz, ähm, ganz blöde und, und primitiv. Ich bin gerade auch so in so einer Phase, wo man sich ja auch so ein bisschen zurückzieht vielleicht dann einfach auch so ein bisschen Orientierung im Leben braucht. Also jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei äh, spotify bin ich über marxistische Vorlesungen, irgendwie Einführungen den Marxismus und äh, ähm, Denker rund um Lenin oder sowas, das, das interessiert mich gerade tatsächlich. Da äh, höre ich dann hin und suche mir das dann aus. Es schwankt immer so zwischen Weltrevolution und Kinky sex Fantasie äh, <lacht> weißt du Das ist gut. <lacht> Das ist, das ist meine Zeitspanne. Und ab und zu dann mal, äh, wie repariere ich Türbeschläge? Ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man Haustürschlösser austauscht. Ja? ja, großartig. Ja. Schrauben ab, raus die Scheiße. oder? Naja, ist ein bisschen, bisschen mehr, aber ich habe es gut verstanden jetzt.
1: Hast du noch eine Frage?
0: Ist natürlich jetzt so ein bisschen tendenziell, aber wenn du von irgendwas wirklich überzeugt bist und alle anderen um dich herum sagen das Gegenteil, bleibst du bei der Meinung oder... Ja. Also es gibt ja so Konformitäts-Experimente, kennst du die? Das sind in den 60er-Jahren gemacht worden. Das, Kann ich mir
1: was so vorstellen, Das auf jeden Spannende
0: Fall. war jetzt irgendwie nicht so zweimal vier ist acht und dann sagen neun Leute, nein, das ist aber neun, hm. sondern das war, welche Linie ist länger? Mhm. Mhm. Und die sind so, also man könnte irgendwie auch manchmal denken, so, ah, habe ich jetzt eine optische Täuschung und so, und dann, mhm. dann sagen halt irgendwie so diese Versuchspersonen waren, waren sehr aufwendiger Versuch, 15 Fragen wurden vorgelesen, bei 8 sagen die halt die Wahrheit ja? und sieben Fragen sind dann präpariert und dann sagen die, ne, geben die eine falsche Antwort und die Versuchsperson, also es sind insgesamt 8 Leute in diesem Raum gewesen und die Versuchsperson ist halt ein, a, alleine und dann wird getestet, wie weit macht diese Versuchsperson mit oder wie weit bleibt die halt bei ihrer eigenen Meinung? Mhm. Also bei der objektiven Wahrheit. Eine Linie ist ja tatsächlich dann wirklich genauso lang. Und es ist halt rausgekommen, dass ein sehr großer Prozentsatz halt eben mit der Mehrheit stimmt. Weil die sich dann halt eben auch so unter Druck gesetzt fühlen, so hey, vielleicht habe ich ja auch einen Knick in der
1: Optik. Ja, ja, klar. Ich beobachte, also das beobachte ich schon auch, das beobachte, glaube ich, oft bei sich, dass man dann so tendenziell, ich denke, oh ja gut, ich, dann nerv ich die mal jetzt nicht mit meiner Meinung. So, ja, dann habt ihr jetzt kurz recht oder so. Aber wenn es so um Optimismus zum Beispiel geht, ne, wenn irgendwie so, ja, aber das hat doch jetzt keinen kein Sinn mehr. Und ich denke mir, aber nee, doch aber kann man doch probieren. Da bleibe ich dann schon dabei. Also ich lasse mich dann nicht irgendwie, ich lasse mich dann nicht zum äh, Realisten umerziehen oder so in dem mhm. Moment. Weißt du, das, das, da finde ich, ist das wichtig, sich das zu bewahren. So in diesem aber klar das ist ich also ich check dieses phänomen komplett dass man irgendwie in der gruppe dann eher denkt ja okay nee ist alle sagen vielleicht habe ich einfach nur die falschen quellen gelesen oder was auch immer klar ist man nicht, ist man nicht frei von ja na gut ganz schön, ganz schön viel erzählt hier für nichts passiert oder? <lacht> Irgendwie. Gut, Mauli. dann wir sehen, sehen uns nächste Woche. Nächste Woche wieder mit Gast, oder? Äh, ich denke fast,
0: ja. Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.